0: Hi, I'm Johan Borg. I'm the winner of 1979 of this great tournament in Rotterdam.
1: Hallo en welkom op de tribune van de NL Tennis Podcast. Met achter de microfoon Marcella Mesker en mijn naam is Jan-Willem de Lange. Ja, aan de intro heb je al kunnen horen waar deze en ook de komende podcasts over zullen gaan: namelijk het 50-jarig jubileum van de ABN Omro Open. Sinds jaar en dag het grootste tennis-toernooi van Nederland. Dit jaar van 11 tot en met 19 februari in Rotterdam Ahoy. Met ook dit keer weer een mooie waaier aan deelnemers. Denk aan wereldtoppers als Medvedev, Tsitsipas, OJ Aliasim, maar ook Nederlanders met Botik van
2: de Zandschulp en Tim van Rijthoven. Behalve de actualiteit duiken we in deze podcast natuurlijk ook in de rijke historie van de ABN AMRO Open. Sinds 1974 stonden er talloze legendes op de baan in Rotterdam Ahoy. Van okker tot Ash, van Borg tot Connors en van Hewitt tot Federer. En je kunt rustig zeggen een halve eeuw een podium... voor de huidige en aanstaande wereldtop. Tegelijkertijd is het sinds 2009 ook een strijdtoneel... voor rolstoeltennis op het allerhoogste niveau. Eerst alleen voor de mannen, maar dit jaar voor het eerst... is er ook een vrouwenrolstoeltennistoernooi. Met natuurlijk Dieder de Groot als absolute favoriete. Onze hoofdgast deze aflevering is de toernooidirecteur...
1: en tweevoudig winnaar Richard Krajicek. Toen hij won in 1995 en 1997... heette het nog het ABN AMRO World Tennis Tournament... en nu dus onder een nieuwe naam. En ook krijgt u een mystery guest voorgeschoteld. Er schuift een Nederlander aan die in Ahoy... zowel van Yannick Noah... Boris Becker en Ivan Lendl won en we hebben een prijsvraag waarmee u kaarten kunt winnen voor een hele mooie plek langs de baan dit jaar. Maar voordat we onze gasten erbij halen, ja Marcella laten we jouw band met het toernooi er even bij gaan halen want jij bent er vanaf
2: 87 bij als commentator toch? Ja, ik ben inderdaad in 1987 begonnen als tenniscommentator. In die periode raakte ik geblesseerd. En toen kwam ik in contact met de NOS. En mocht naast Heinze Bakker in het commentaarhok zitten. En al die jaren, dit is wel grappig, heb ik tegen allerlei journalisten verteld... dat ik mijn ja, commentaarcarrière begon bij de finale in Ahoy. Die finale van Edberg tegen McEnroe in 1987. Nou, Ter voorbereiding op deze podcast leek het ons leuk om een stukje van... Mijn allereerste commentaar met Heinze te laten horen. Uh, wij luisteren bij Beeld en Geluid... ...en gekeken in de archieven van de NOS. Ja, en wat blijkt toen we die finale hoorden... ...zit daar ineens Michiel Schapers naast Heinze Bakker... ...tijdens die wedstrijd commentaar te geven. Nou ja, echt hilarisch, want ik weet gewoon niet meer... ...op welke wedstrijd ik dan heb gezeten... ...en waar ik dan als eerste het commentaar heb geleverd. Misschien was het de halve finale dat jaar... ...of misschien was het zelfs een jaar later, 1988. Ja, dat moeten we nog maar is zien te achterhalen. Maar goed, de rijke historie van het toernooi begon natuurlijk veel eerder. Om precies te zijn op 25 maart 1974. Toen won de pionier van het vaderlandse tennis, Tom Okker... ...de allereerste editie van het ABN AMRO World Tennis Tournament... ...zoals het toen nog heette. Hij versloeg de Amerikaan Tom Gorman in drie sets. Maar een jaar later stond hij daar weer, in 1975... Okker speelt dan tegen zijn goede vriend Arthur Ashe. En herinnert zich deze bijzondere Amerikaanse tennislegende nog heel goed.
3: Arthur was een uh, uh, vrij stille jongen. Hij, uh, ik ken hem heel goed. Ik ben uh, voor het eerst ontmoet ik hem geloof ik in 1964 in Australië. En uh, toen speelde hij al goed. Hij was... Uh, rustig. Ik eh, ben bij hem thuis geweest en ik was goed bevriend. En hij is ook hier in Hazerswoude, waar we nu zitten, is eh, het ook gelogeerd. Hij heeft meegedaan dus een paar keer in Rotterdam. Ik heb eh, in de finale van hem verloren een keer, terwijl hij bij mij thuis logeerde. Dus het was... Eh, dat was niet erg aardig van hem natuurlijk.
2: Nee, gewoon aan de keukentafel met elkaar en dan, ja, ja, en dan s avonds s een de
3: finale, ja, ja, zo ging dat.
2: In het Rotterdamse sportpaleis
4: Ahoy heeft Tom Okker na een met 6-3 gewonnen eerste set de finale van het wereldtennis niet op zijn naam kunnen schrijven. Op de tribunes zagen kenners als Wim van Hanegem en Gerard Cox hoe Okker vooral door de genadeloze opslag van Ash naar een nederlaag werd gevoerd.
2: Nog een aardig feitje, uit die tijd, het totale prijzengeld bedroeg toen 70.000 dollar, waarvan de winnaar 12.000 dollar mee naar huis kreeg. Toen een heel groot bedrag, euro was er nog helemaal niet. Maar dit jaar ligt er ruim 400.000 euro voor de winnaar klaar. Maar nog even terugkomend op Tom Okker in Rotterdam, want zijn anekdote over Ilina Stase, met wie hij destijds dubbelde, willen we jullie echt niet onthouden.
3: Ik weet nog wel dat, dat ik een keer eh, toen ik tegen Nastase of met Nastase speelde een keer. En dat, er gebeurde iets dat de scheidsrechter hem niet beviel. En toen liep hij naar de scheidsrechterstoel. En dan ging hij die scheidsrechterstoel zo half omduwen. Dus die ja, Dat is een hoge stoel. Dus als je bovenin zit en je begint te schommelen is levensgevaarlijk. En, uh, dus dat was bijzonder grappig. En, maar ja, als je het tegenwoordig doet dan word je voor het leven geschorst denk ik.
1: Ja, en van Okker gaan we door naar de man die inmiddels langer de touwtjes in handen heeft van het toernooi... ...dan dat hij tennisprof was, Richard Krajcek heb ik het over. Tweevoudig winnaar in Ahoy en de man die misschien wel de meeste meters heeft gemaakt. Dan wie dan ook in dat complex. Maar hoeveel weet hij zelf eigenlijk van het toernooi? Dat gaan we nu van hem horen en de opkomstmuziek wordt, net als in Ahoy, verzorgd door Afrojack. Wij beginnen met jou met een kennisquiz. Dus uh, aan, tafel. Ja, de, aan tafel de zuchtende toernooidirecteur Richard Krajczek. Uh, die we warm gaan maken met een kennisquiz. Een kennisquiz over het toernooi. Ja, want... dat,
0: dat, daarom, daar is de zucht van. <laughs> ja, precies. En als
1: iemand alles weet over het toernooi, dan is dat natuurlijk Richard Krajczek. Wie zei Richard, ik voel me net een voetbalkeeper die 100 strafschoppen moest stoppen.
0: Eh... Uh... Het heeft met jou te maken. Oh, als het met mij te maken heeft, um, ja, ik weet niet, misschien was dat wel huis uh, uh, tegen mij in de finale. Helemaal goed. Oh, uh, ja, okay. uh, ja, ja dus, dat is de uh, al, uh, ja, dat is lastig om het zelf te zeggen. Maar ik, nee, ik sfeerde exceptioneel goed die dag, weet ik nog wel. De, uh, ik was zelf verrast over. ik sfeerde oké okay, die hele week. Maar ik wist, Paul is natuurlijk een hele goede returnerder. Ik denk dat wordt lastig. Maar ik sfeerde zo goed. Ze viel er van mijn gevoel allemaal in. En, en het was nog een close potje. Dus, uh, nee, maar, dus ja, taam dus dacht ik van, nou, dat zou hij wel eens gezegd kunnen hebben.
2: Dan, dan gaan we wat dieper in de historie. Maar oh misschien
0: ook wel iets wat je
2: weet. Want voor wie moest er nou altijd zaagsel bij de een stoel gelegd worden. Dat
0: is makkelijker. Ja, dat is Ivan Lendel.
2: Ja, ouderwets hè, om natuurlijk zijn handen droog te maken op de
0: racketgreep. Komt dat nog voor überhaupt nu? Nee, en vroeger had je dus echt, er was altijd een dedicated ballenjongen of meisje die met zo'n bezem moest schoonmaken, want ja, daar glijdt natuurlijk wel over uit eigenlijk over dat zaag zo. Wie komt er eigenlijk het liefst voor de hagelslag naar Rotterdam? Dat ziet ze pas. Had dat ge, getweet of in, in zo'n pot zo'n filmpje gezegd? Toen? Ja,
2: nou, hij komt dit jaar natuurlijk ook weer, dus ja. uh, Hagelslag staat vast uh, klaar. Zeker, ja. Ja, past ook weer een beetje bij mij, hè. terug naar de historie. <laughs> um, heel lang geleden. <laughs>
3: Jij Welka? zegt helemaal zelf, <laughs> ja.
2: Dat zijn jouw woorden. <laughs> nou, <u.
3: laughs>
2: welke oud deelnemer keerde ooit terug, niet met een racket, maar met een gitaar?
0: Ja, ik denk dat het twee waren. Uh, althans, uh, ja, John McAroe, maar y Yannick Noah. Maar Yannick Noah, die speelde geen gitaar, die zong toen, volgens mij. Zo was het, ja. ja dus weet John je nog Macero. waarom
2: dat gebeurde?
0: Uh, nou, het was, uh, ze, hebben, ze gaven een concert in het kader, ik weet niet, 25-jarig uh, jubileum. Ja. Hij zegt het allemaal zo van, ik weet het niet precies, maar stiekem nee, weet het, nee, het precies. Was, je 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 is niet precies. jubileum nee, hij schat zichzelf al welk heel uh, het was. klein Oké, uh,
1: <laughs> oké. Okay, okay. dan, dan, deze weet je vast niet. Wanneer was het voor de eerste keer dat er meer dan 100.000 bezoekers naar Ahoy kwamen?
0: Uh, dat was in 2004.
1: Dat was al een bijzonder jaar, sowieso, hè?
0: Het was mijn eerste jaar als tenoordirecteur, En ik had dat toen intern in ieder geval uitgesproken als ambitie. We hadden nooit 100.000 gehaald. En het jaar daarvoor was zelfs onder de 90.000. Ik zeg, uh, dat is een mooie ambitie om te hebben. Laten we voor de 100.000 gaan. En toen hadden we voor mij 100, we hadden 104 en nog wat. En een beetje, ja, duizend.
2: Het krijtje effect hadden we het al over, hè, Jan Willem?
0: Ja, dat maken wij er al nou gewoon van.
2: Tot zover de quiz met Krajcek die toch wel messcherp van alles oplepelt over het toernooi. Maar wat kan hij zich nog herinneren als het gaat om zijn eigen allereerste stappen in Ahoy? Als jongetje bijvoorbeeld, met een kaartje. Dus hier komt wederom Richard Krajcek.
0: Als bezoeker uh, uh, ja, waren een paar momenten dat ik me kan herinneren. Eén uh, was uh, dat ik... Uh, uh, mijn ouders die kenden wat Tsjechische mensen. En die kenden weer onder andere Metshir. Dus dan um, kon ik zelfs in die Players Lounge komen. Dan kon ik daar even kijken. En toen zag ik dat echt. Tot die de baan op moest, dat Miloslav Metsjier achter het computerspelletje zou. Zo'n kast, hè, want nu heb je het allemaal op je telefoon. Zo'n groot stond hij computerspelletjes spelen. En die referee kan hem echt letterlijk wegtrekken, fysiek. Van je moet nu echt naar de baan gaan. Zei, okay. En dan ging hij nog half, terwijl hij werd weggetrokken, nog even snel uh, nog een paar uh, vliegtuigjes neerschieten. Of weet ik wat hij aan het doen was. Om zijn potje af te oké okay, uh, Ik kreeg altijd het verwijt van mijn ouders dat ik uh, te veel met computerspelletjes bezig was. Maar ik denk, hé, hey, kijk eens. Dus dat was één ding. Het andere ding was. Kon een keer beneden, helemaal beneden in zo'n fitbox zitten. En er is natuurlijk zoveel licht daar eigenlijk. Maar ja, dat uh, had ik even niet door. Uh, of dat snapte ik niet. Dus ik heb toen de, de fotostel op flits gezet. En ik zat daar gewoon te flitsen langs de kant. Dus dat was ook niet een goede actie. Uh, ander moment, uh, derde moment, wat, uh, wat ik uh, veel dingen kan herinneren, was dat ik in het publiek zat. En ik had een blikje cola. Of fris in ieder geval. En uh, dat was nog die ouderwetse blikkers. Dus toen moest je echt dat hele lipje eraf trekken. En dat... Nou, ik was best wel jong nog. Denk uh, tien of zo. Of, uh, in ieder geval. Maar dat ging af en toe lastig. En uh, toen kreeg ik dat laatste stukje los. En ik trok zo hard gaan En toen het eenmaal loskwam Toen schoot mijn blikje naar voren. En die man voor me... die uh, die, uh, ja, die kreeg een lading cola in zijn nek. En, uh, dus die was boos. Die vrouw naast mij, uh, die moest lachen. Weet je wel? En ik, uh, ik schaamde mij, zou ik maar zeggen. Ja, het is alsof je op de tribune van Ahoy zit
1: met het werk van Afrojack in deze podcast. Goed, tot zover deel 1 van het optreden van Richard Krajcek in deze aflevering. Later horen we meer van hem. Nu is het tijd om van een van Richards generatiegenoten te horen. De man die in Ahoy won van Yannick Noah, Boris Becker en die van Lendel. Ik heb het over reuzendoder doder Paul Haarhuis. Hij verloor trouwens ook een pijnlijke wedstrijd, namelijk de finale van 1995 van Richard Krajcek. Ja, en dat is de man die natuurlijk later de regie zou krijgen over het evenement. En dat was, net als bij al die aces die Krycek sloeg, iets wat haar huis niet echt aan
5: had zien komen. Ik was, uh, op het moment dat ik hoorde dat ze Richard hadden gevraagd om toernooidirecteur te worden en hij ook ja zei, was ik echt, echt ongelooflijk verrast. Ja, ja nou, ik zag in Richard totaal geen persoon die met, met veel, met grote groepen mensen om zou gaan. Daar had hij heel veel moeite mee. Als je hem zou zeggen, kun jij voor een grote groep gaan speechen? Nou, uh, het was het laatste waar hij zin in had of waar hij goed in was. Dus, dus ik was wel heel erg verrast door deze keuze. Um, maar ik denk dat, dat hij daar a heel in gegroeid is door de jaren heen. Is, en dat het voor hem ook een, best wel een, een persoonlijke belangrijke keuze is geweest. Omdat hij als persoon daarin gegroeid is. Dat het voor hem ook stappen heeft betekend in zijn persoonlijke ontwikkeling. En, en daarnaast vind ik dat hij het gewoon heel goed heeft opgepakt en gedaan heeft tot nu toe als, 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 als toernooi -directeur. Dus ja, achteraf zou ik nu zeggen, nou dat was een hele goede keuze. Um...
1: Kun je concreet zeggen wat hij, waar hij dan kennelijk goed in blijkt te zijn?
5: Nou, gewoon toch om, uh, om, om die mensen te woord te staan en de mensen mee te denken hoe kunnen we dit toernooi succesvol laten verlopen. Hoe kunnen we spelers, hoe kan ik die spelers omarmen dat ik ze graag laat merken dat ze hier aanwezig zijn. Um, ik denk dat dat totaalpakket van een toernooidekeur, dat hij dat heel goed heeft ingevuld. En waar ik van tevoren... 100% mijn twijfels over zou hebben. Maar uh, hij heeft het echt wel omarmd. En uh, ja, dat is natuurlijk ook uh, zijn eigen kwaliteit geweest om dat, daarvoor te gaan. En uh, ja, want, want, want op dat moment had hij echt niet de reputatie uh, dat... Uh, ...of als ik vijf mensen op een lijst had, zeggen van wie zou een goede toernooi... Ik, nou, ...dan zou hij onderaan eindigen.
2: Dat was de perplexe Paul Haarhuis. En dan nu iets heel anders. Het is namelijk tijd voor, jawel, de vaste rubriek van deze ABN AMRO Open podcast. Namelijk onze Mystery Guest. Onze Mystery Guest vandaag van harte welkom. Vertel eerst eens hoe oud je bent. Ik ben 55 jaar. Waar woon je? Ik woon in Spanje. Wat was ooit je hoogste ranking?
4: Um, 2,43 enkelspel, denk ik.
2: Ja. En hoeveel prijzengeld heb je eigenlijk verdiend?
4: Het was heel snel op, dus dat is niet genoeg geweest.
2: <laughs> mooiste overwinning, staat je dat nog bij?
4: Um, mooiste overwinning? Ja, dat was eigenlijk wel uh, de overwinning uh, op Wimbledon eigenlijk. Dat was de laatste onder kwalier, vijf sets. Ik had nog nooit vijf sets gespeeld. Het was steeds ook mijn laatste toernooi eigenlijk wat ik speelde. Uh, en dat was tegen een Nigeriaan en die won ik uh, 9-7 in de vijfde set.
2: Wat voor speler was jij eigenlijk?
4: Aanvallend. Dus uh, veel service, volley, uh, slice vond ik lekker.
2: En je bent lekker lang?
4: Dus... Ja. Dat nog held. steeds. Iets, iets korter geworden, maar nog steeds wel lang genoeg.
2: Oké, okay. nou Misschien hebben we nu een klein tipje van de sluier gelicht <laughs> voor onze luisteraars. We gaan nog even door, want je bent toch onze mystery guest. We gaan terug naar het jaar 1993. Toernooidirecteur Wim Buitendijk gaf jou een wildcard voor het kwalificatietoernooi. Nou vertel, wat gebeurde er?
4: Ja, dat was heel erg leuk. Het was, het was sowieso al heel erg leuk dat ik die wildcard kreeg. Ik had geen, ik had geen ranking. Je was uh, al gestopt. Ik was gestopt al, al een aantal jaar ervoor. Gestopt internationaal. Ik ben wel door blijven spelen. Competities in alle landen. Uh, een paar centjes verdienen. Ja, overal wat geld verdienen. En, en daarbij een, een klein zaakje had ik zelf. Uh, ook met tennisartikelen. Dus dat was eigenlijk een hele leuke tijd. En toen kreeg ik die kans om uh, op, op ABN te spelen. Uh, van Wim Buitendijk. En uh, die pakte ik aan en... Dat is heel goed gegaan. Ik kwam door de kwalie heen. En uh, kom in het hoofdtoernooi. En dat was heel leuk. No ranking stond er dan. Dat was maar
2: helemaal in het hoofdtoernooi kwam je niet. Want je verloor eerst in de laatste ronde van de ja, kwalificatie. Ja, lucky
4: loser. hè? Lucky loser. En dat was voor, uh, ik denk voor Ivan Lendel dat ik in de plek kwam.
2: Ja, want ja. Becker en Lendel. Ja. Die, uh, ja, die kwamen alle twee dat jaar niet opdagen. Nee, dat was spelen, jammer. Die zouden
4: spelen, zijn niet gekomen.
2: Maar ze kregen jou in dus return. Ze kregen
4: mij, ja. En dat is <laughs> natuurlijk wel iets heel anders. Maar uh, ik heb ze in ieder geval toch nog een klein beetje kunnen vermaken, zeg maar.
2: Ja. Maar hoe ging dat hoofdtoernooi?
4: Uh, dat ging heel erg lekker. Um, um, ja, je verwacht Eerste niet. ronde? Eerste ronde, je verwacht niks tegen... Ik denk dat hij 70 stond. Bij mij stond de NR, no ranking. Dus nou ja, lekker erin. Patrick Kuhne? Patrick Kuhne, ja. Hij is... Uh, en, en hij, werd, hij, hij was heel gefrustreerd na de wedstrijd. En ik was heel erg blij. Dus dat ja. ging heel goed. Grote naam in, 6, in het
2: Duitse tennis, hè? Samen ja, met uh, ja. Boris Becker. Hij ja. is ook jaren Davis Cup geweest. Davis Cup geweest,
4: dat zag ik daarna nog. Ja dat, is, ja, dat was wel echt heel erg heel erg leuk. Het was ook voor een vol, uh, vol Ahoy. Het was in, uh, Wim had hem in de avondsessie gezet als Rotterdammer. En het zat ook vol. Uh, ja, dat is... Hele plevening. Ja. Maar vertel
2: nog even, want uh, je was niet zomaar een lucky loser. Uh, dat was je natuurlijk wel. Maar je stond op die eerste ring. Daar stond je Rackets en kleding ja. te verkopen.
4: Ja, dat was het, dat, dat, dat winkeltje had ik eigenlijk altijd dat, 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 dat zaakje. En uh, op die eerste ring, toen was dat nog een ring. Daar, dat stond helemaal vol met, uh, met, met, met winkels, met tennisspullen. En wij mochten daar ook staan. Met welk merk? Uh, uh, met spin. Ja, dat waren. Veel mensen zullen. Daar zeggen mensen
2: wel. helemaal niks meer. Nee, mee nee mee in, Rotterdam,
4: in Rotterdam nog wel. Knotsgekrekkend. Ja, knosgrekkend met die lange snaren en een langere Sweetspot werd daarmee uh, bereikt. Speelde eigenlijk heel erg lekker. Um, veel mensen hebben er uh, meegespeeld. Zelfs nog mensen die er echt nu nog mee spelen, krijgen nog wel eens vragen: van, kan ik er nog aankomen? Maar nou, dat gaat niet meer. Het is opgehouden, maar dat was toen wel. Uh, dat was wel apart.
2: Dus je was racketverkoper die ineens ja, de racket. ster van het centekort werd.
4: Ja, dus het was echt uh, voor de wedstrijd. Ik had ingespeeld, toen ben ik, stond ik in het steentje bovenop de eerste ring. Uh, kleding, kleding te verkopen, rackets aan te, te promoten. Toen ben ik gaan spelen en direct na de wedstrijd gedoucht. En dan stond ik weer in het steentje. En dat was wel heel erg leuk, want de mensen komen dan naar je toe. En, hey, extra dat verkoop? Nou? Extra verkoop, daar dacht ik ook aan natuurlijk. En, <laughs> het ging in ieder geval lekker. Dus ik weet niet of dat extra is gekomen door die wedstrijd. Maar het was voor mij wel echt een hele aparte beleving. Ja, 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 een ja. mooi.
2: Je woont in uh, Spanje. Je bent natuurlijk uh, Schiedammer, Rotterdammer van huis ja, We kunnen het ja. nog een klein beetje horen aan je accent. Ja. <laughs> um, maar we gaan nu, als de luisteraars nog niet weten, verklappen wie je bent. Stel jezelf even voor.
4: Um, ja, ik ben Ralf Kok. Ik was uh, prof-tennisser, zoals we net uh, een beetje hebben uh, laten doorschemeren. Uh, niet heel erg lang. Ik ben vrij vroeg gestopt. Dat was Na, de, na die wedstrijd ben ik gestopt eigenlijk.
2: Tot slot nog een boodschap voor uh, alle mensen in Rotterdam dadelijk.
4: Ja, nou ik hoop dat jullie allemaal genieten van het prachtige ABN Abedin AMRO toernooi. Uh, natuurlijk ontzettend gefeliciteerd met het uh, 50 vijftigjarig bestaan. En uh, ja, het is het mooiste toernooi van Nederland, denk ik. Uh, het grootste toernooi. Uh, iedereen genieten, veel publiek erop af en kopen een mooie winnaar.
1: Ja, Ralf Kok was dat dus. En wat een heerlijk verhaal over een onwaarschijnlijke overwinning in Nahoy. Het bleef trouwens bij die ene zegen, want in de tweede ronde verloor Kok van de Italiaan Omar Camporese. En die Camporese, dat is ook nog wel een naam om even bij stil te staan. En dat heeft alles te maken met zijn winst in 1991. Dit is een fragment uit die finale.
2: of we een soort herhaling krijgen van de wedstrijd. Chang-Lendel, ook zo'n raar verloop. Maar Omar Koperesi, hij krijgt twee matchpoints tegen zich. En weet de wedstrijd dan toch fantastisch naar zich toe te trekken. We luisterden hier naar die finale van 1991. Ja, ik weet het nog goed. Het was een hele lange partij. Lange zit ook voor mij van bijna drie uur. En die Omar Camporese, die sympathieke Italiaan, die pegelde zijn voorhens in alle hoeken van de baan. En Lendl werd nerveuzer en nerveuzer. Ging ook steeds meer aan zijn wimpers trekken. Een tik van hem als het spannend werd. Ja, waarschijnlijk had hij er niet veel meer over aan het eind van de want die won Camphoraise heel verrassend. Lendl kan zich trouwens zelf niet zo heel veel meer van deze wedstrijd herinneren.
0: My memories are not so good because uh, I never won there and uh, I lost the finals uh, one year. I think I had a couple match points and lost in the semis uh, at least once or maybe more. So uh, I always wish
2: I could have won.
3: En opnieuw
2: een misser van Lendl. Lendel dus, een beetje teleurgesteld uh, nog over die gemiste matchpoints van meer dan dertig jaar geleden. Mooi. Terug dan naar Richard Krajicek. Over zijn hoogtepunten als speler is eigenlijk al genoeg gezegd in de loop der jaren. Maar wat zijn nou zijn highlights als toernooidirecteur? Nou, dat is uh, zijn eerste jaar. Uh, met die mooie toeschouwersaantallen. Maar ook het jaar van de superfinale met Leighton Hewitt als winnaar. En het andere absolute hoogtepunt, dat vertelt hij zelf.
0: Vanaf die woensdag voor het toernooi, toen we hem aankondigde s'avonds, toen hebben iedereen, want we wisten een paar uur van tevoren dat hij dat eindelijk ja gezegd want we zaten al een paar dagen op te wachten op zijn ja. Iedereen teruggeroepen van de kassa, zou ik maar zeggen, want iedereen wisten van nou, het gaat nu los uh, met de kaarten. En het ging ja, ongelooflijk los, moet ik zeggen, want we waren echt goed verkocht dat jaar al en ja, we zouden ik op ruim 110.000 kaarten uitkomen en dat is, ja, dat is wel redelijk normaal, of dat is, een, dat is een goed jaar voor ons. En opeens, we konden aan en de volgende ochtend, dus 12 uur later, niet eens 12 uur later, hebben we 10.000 kaarten extra verkocht. Kijk, dat die 10.000 kaarten verkoopt in zo'n snelle tijd, dat is op zich niet bijzonder als je dat een half jaar van tevoren doet. Maar als jou eigenlijk iedereen zijn kaart al heeft die zijn kaarten wil hebben, dat je dan opeens zo'n boost hebt, ja, dat was wel heel bijzonder. Dus daar begon eigenlijk van wauw, wat gaaf en alle aandacht. En dat hij nog nummer 1 wordt en hij wint zelfs het toernooi. En ja, het was wel heel, uh, heel bijzonder. Dus dat uh, ja dus de, uh, samen het eerste jaar uh, uh, en, en dus de Federer nummer 1 werd... dat zijn mijn twee meest bijzondere momenten van het toernooi. De grote
1: vraag natuurlijk, wat komt er allemaal nog bij aan memorabele momenten? Er zijn ook dit jaar in ieder geval weer genoeg ingrediënten aanwezig... om er weer een mooie editie van te maken. Eerder noemden we al de aanwezigheid van spelers als Medvedev... En Tsitsipas, maar ook een hele sterke opkomer als Holger Rune is van de partij.
0: Ja, het is weer een beetje aan het veranderen naar de oude tijden, zou ik maar zeggen, van toen ik speelde. In de vorm van dat, dat jonge mensen weer de kans hebben om top 10 te staan. Je hebt natuurlijk Alcaraz staat nummer 1 en Irune staat nou, nu 11, maar hij heeft even top 10 ook gestaan. En de tijd met Federer, Nadal, Djokovic en Murray, dat die muurder was, zou ik maar zeggen, van die, van die vier spelers. Ja, toen kwamen de jonkies niet aan te pas. En nu uh, is het gemiddelde leeftijd van de top 100 spelen weer behoorlijk omlaag uh, geschoten en, um, uh, dus ik denk dat uh, dat er ook een andere tijd weer aan gaat breken en dat er gewoon weer ja, dat we jonge mensen echt weer in de top uh, gaan zien en, uh, en Rune en vooral Alcaraz zijn natuurlijk de eerste die dat hebben laten zien
2: dat voor wat betreft de ontwikkeling van het tennis aan de top. Veel wisselingen zijn er geweest in de loop der jaren. Maar hoe anders is het als we kijken naar de sponsor van het toernooi, ABN AMRO. Een unieke verbindenis tussen bank en toernooi. En daar wil Kraatschek graag even bij stilstaan.
0: Heel dankbaar voor ABN AMRO. Dat is denk ik het eerste woord. Uh, uh, het tweede woord dat we partner zijn van elkaar. Uh, en, dat, uh, ja, en, en die twee woorden eigenlijk. Uh, die komen tot uiting in zoveel dingen. Onder andere dat we zo lang samen zijn. Uh, 50 jaar uh, gaan we vieren samen. 50 jaar toernooi. 50 jaar ABN AMRO. Uh, en, maar ook de twee coronajaren. Uh, we hebben van meerdere toernooien gehoord... dat sommigen kregen zelfs een mailtje van een hoofdsponsor... van nee, hey, omdat er geen publiek is... hoeven we nog maar weet ik veel, 10% of 20% van de, de totale sponsorbudget te betalen... en uh, succes ermee. Ja, dus die toernooien ja, moest zeggen van... we slaan even een jaartje over. Want we hebben geen publiek, dus we hebben geen geld. En ABN AMRO zei tegen ons in augustus al... dus dat is zeg maar, zeg maar zes maanden... Voor, voor het ABN AMRO toernooi begint... Um, van... Um, wij dekken jullie helemaal af eigenlijk, wat, wat, wat er ook gebeurt. Dus uh, het toernooi gaat gewoon door. En, en dat hebben ze het jaar daarna weer gezegd. Dus ja, wij konden toen nog gewoon doorplannen, het eerste jaar meteen. En eh, toen was het prijsgeld gehalveerd omdat er geen publiek was. En we hebben nauwelijks startgelden betaald omdat we gewoon, um, ja, we hadden iets van... Uh, om, eigenlijk ook omdat er geen publiek was, we willen gewoon het toernooi uh, loopt. En heel veel spelers kwamen toch wel, want die waren blij dat de toernooien werden georganiseerd. Uh, maar dat is allemaal dankzij ABN. allemaal
2: we beginnen bij het tennis, in het kader van het ABN-tennistoernooi dat deze week in de Rotterdamse Ahoyhal gehouden wordt.
1: Ja, we gaan zo richting het einde van deze aflevering en ik ben benieuwd wie de stem zo snel herkende. Het was namelijk de stem van Joan Haanappel, voormalig kunstrijdster en oud-collega trouwens van Marcella bij de NOS. Ja, en van Haanappel komen we bij het cadeau dat we mogen uitdelen. Want u kunt twee kaarten winnen voor de ABN AMRO Open 2023, volgende maand dus. Hier komt de vraag. Wie won de eerste jubileum editie van het toernooi? En dus in 1978. We horen hem in dit fragment met wederom Joan Haanappel.
2: Naast mij celebrity guest of in het Nederlands oh. ster gast... We are very happy to have you here and that you could make it from Rotterdam. Also, congratulations on your, as far as I could see, easy victory.
0: Well, it's uh, never quite as easy as, uh, no, as sometimes it is, it is. but uh, I played well today. It was good for me.
2: Ja, ja, wie hoorde u hier. Het was hoe dan ook een flamboyante speler. Het goede antwoord kunt u vinden op de website van het toernooi wwwabianomro opennl Weet u nou het goede antwoord? Stuur het naar het e-mailadres nltennispodcast.com. @gmail.com. Dan denkt u mee naar twee kaarten voor de halve finale op 18 februari. En daarmee komen we aan het einde van deze podcast. Die geheel in het teken stond van de feesteditie van de ABN AMRO Open. Binnenkort zijn we er weer. Ook dan een special die helemaal draait om het tennisfeestje in Ahoy.
1: En wilt u automatisch een seintje krijgen dat er een nieuwe aflevering klaar staat? Abonneert u zich dan op deze podcast. Dat kan via alle bekende podcastkanalen. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende.